0: Bonjour. Bonjour. On a le grand plaisir de vous accueillir sur le plateau de Radio Air. On va Merci beaucoup. faire un petit peu votre connaissance. On est là pour parler d'un livre qui s'appelle Conduit au-delà de nos rêves. Vous allez nous expliquer comment on fait pour aller au-delà de nos rêves. Ça serait la recette qu'on aimerait bien savoir. Euh, un livre qui est paru euh, aux éditions Gospel Wave. Euh, faisons connaissance un petit peu avec vous, Werner. Vous êtes pasteur, vous êtes doron. Que peut-on dire d'autre de votre carte d'identité
1: donc je suis j'ai été pasteur pendant 30 ans, enfin j'étais ancien pendant 10 ans, et puis j'étais pasteur à plein temps pendant 20 ans. Euh, j'ai été le, un des membres fondateurs de l'IMG, de l'Association internationale des ministères de guérison, ainsi que son président pendant de nombreuses années. Et puis on a travaillé ces dernières années un peu plus à l'implantation de nouvelles communautés en Suisse et en France, et on
0: continue à travailler à cela. Les fameux Gospel Center. C'est ça. On va en reparler. Euh, votre livre « Conduit au-delà de nos rêves », c'est un livre que vous avez coécrit avec votre épouse, Mado. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre C'est un livre bilan un petit peu
1: Alors c'est un livre surtout qui retrace un tout petit peu notre histoire personnelle et l'histoire de l'Église dans laquelle on a grandi et qui s'est développée peu à peu. Et qui a passé d'une un, petite communauté, à une communauté assez importante en Suisse romande. Et Dieu m'a étiré dans les nations un peu malgré moi. Finalement, à voyager pas mal autour de la planète.
2: Mais ce qu'il faut rappeler, euh, Werner, c'est que vous avez une formation d'agriculteur et que vous avez exercé cette profession pendant de nombreuses années et que vous êtes quelqu'un de
1: très attaché à la terre. Oui, et puis j'ai aimé ma profession, même si ce n'était pas mon premier choix. Je suis devenu agriculteur plus un peu par des concours de circonstances. J'ai perdu ma mère très jeune et puis euh, je suis resté avec mon père parce que j'étais le dernier des enfants
0: j'ai eu du plaisir
1: et puis mmh. j'avais un esprit assez entrepreneurial donc j'ai acheté, j'ai construit et j'ai aimé faire ça mais à l'âge de 30 ans Dieu au travers d'une parole prophétique nous a appelés au ministère et puis on a dit Seigneur on va te laisser faire on va pas essayer de réaliser quelque chose par nous mêmes et puis étape après étape Dieu nous a conduit
0: donc c'est une belle c'est une belle preuve d'écoute dont vous avez fait euh, euh, ouais, vraiment vous avez souhaité écouter ce que Dieu vous disait c'est pas facile d'écouter Dieu
1: Mais je pense que c'est plus facile mais souvent personne nous, y a, nous a initié à cette écoute donc euh, souvent c'est pas très bien distinguer est-ce que c'est Dieu qui nous parle est-ce que c'est pas Dieu qui nous parle et puis c'est quelque chose aussi dans quoi on, on a grandi dans la mouvance un peu plus charismatique et ce qui Des est intéressant
2: à ce niveau-là, Werner Lehmann, c'est que vous avez vraiment développé un enseignement autour de l'écoute de Dieu. Si on voulait être un petit peu pratique, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, alors que vous êtes retraité, pour continuer à écouter ce que Dieu a à dire dans notre vie
1: ben Aujourd'hui, C'est ce qu'on appelle aujourd'hui avoir un peu l'esprit prophétique ou l'oreille prophétique, même que je ne crois pas qu'on entend Dieu avec nos oreilles, mais que c'est une voix intérieure qui est parfois très proche de la voix, de notre voix personnelle, euh... On avait été très frappé quand on a débuté, parce que c'était un petit peu mystérieux tout cela pour nous, on n'avait pas été initié dans ces choses-là. Et c'est un serviteur de Dieu de Zurich, André Alexandri, qui nous a un peu initié dans le prophétique, en disant Mais apprenez à écouter Dieu, puis Jésus a été tellement à utiliser des éléments tellement simples, tels que la semence, tels que le vigneron, tels que le berger, etc. Et puis parfois on est devenu un petit peu compliqué. Et puis il nous a initiés à l'écoute en disant Prenez un objet et puis vous demandez à Dieu de vous parler au travers de l'objet que vous avez choisi, quelque chose que vous aimez bien. Et puis on a trouvé ça très bizarre en se disant Qu'est-ce que c'est pour une histoire Mais finalement, ça nous a aidé, ça nous a débloqué, puis ça nous a aidé à dire Tiens, on peut entendre Dieu de multiples manières. Après, ben, je crois qu'il faut apprendre à trier et pas tout mettre, ainsi dit le Seigneur, quand c'est juste une pensée personnelle.
0: Et comment c'est d'écrire avec sa, sa femme Comment on s'y prend pour ça À quatre mains, c'est pas facile de tenir une plume
1: on est, est marié depuis 46 ans, donc c'est assez facile. On, était, on a fonctionné pendant de très nombreuses années euh, de façon très fusionnelle, parce qu'elle était avec moi sur la ferme. Et puis quand on faisait quelque chose de loisirs, vacances, on a appris à tout faire ensemble. On est très, très unis. Et puis dans le ministère, au début, on était aussi également parti de façon très fusionnelle. Et puis très rapidement, il y a eu plusieurs situations compliquées, de la famille, dans notre entourage proche. Et puis elle m'a dit, je supporte plus l'histoire des gens, j'ai besoin de, faire un petit peu de, de prendre un peu de retrait. Et puis elle a développé, elle, un business de son côté. Donc on était moins fusionnel dans cette deuxième partie de notre vie active, euh, même qu'on est resté très proche. même on plus rien aussi fusionnel, chacun son business de son côté.
0: Et là du coup, vous êtes réunis un petit peu pour l'écriture de ce livre
1: oui, ça n'a pas été compliqué de nous réunir. <rire>
0: D'accord. Euh, vous êtes retraité, comme Serge le disait tout à l'heure. Ça fait, ça fait combien de temps, la retraite Ça
1: fait trois ans. Ça fait trois ans maintenant. Puis j'ai une retraite encore active, très active. C'est ce que, que j'allais vous demander. Parce que du fait qu'on a développé des choses assez larges, et puis qu'on qu est connu à beaucoup d'endroits, on a beaucoup d'invitations pour des conférences à gauche et à droite, on a 10 gospel centers... Vous êtes entré, via les Gospel Center,
2: dans une dynamique d'implantation de nouvelles églises ici en Suisse romande. Et ça paraît euh, assez surprenant de réaliser qu'en une dizaine d'années, finalement, vous avez
1: réussi à lancer dix nouvelles communautés. Oui, ça a commencé plus tôt, euh, parce que j'ai commencé un projet d'implantation avec une église qui ne s'appelle pas Gospel Center, qui est l'église de Moudon. Et j'ai commencé ça en 1993, avec un projet qui a surpris tout le monde, parce que moi j'étais ancien à l'église d'Oran euh, On avait des projets de, 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 de se développer, de grandir, et tout le monde a dit Mais Werner, fais pas ça, tu vas perdre du monde. Parce qu'il y a des gens de Moudon qui venaient jusqu'à Oran" puis je me disais Mais ben, pourquoi on ferait pas quelque chose à Moudon Donc euh, ça a pris Et là, vous
2: n'avez pas eu peur, vous n'êtes pas dit voilà, le, le quart de
1: la communauté va aller s'installer à Moudon, ça fera ça de moi à la collecte Certains ont eu peur mais pas moi, parce que je ne calculais pas de cette manière-là, en disant, tiens, la collecte, etc. Je me suis dit, il faut développer quelque chose, parce que je crois que tout ce que Dieu a créé est appelé à croître et à se multiplier. Quand Donc Dieu là, dit... on
2: retrouve la sagesse de l'agriculteur. Finalement... Peut-être,
1: mais, peut mais pas seulement. Je crois que quand Dieu dit croisser et multiplier, il ne pense pas seulement au, de façon euh, de la famille et puis d'avoir des enfants. Je crois que tout ce que Dieu a fait est appelé à croître et multiplier. Et... Mon frère jumeau, j'ai un, un frère jumeau, et quand j'ai démarré ce projet de moulons, ça a pris un peu de temps, parce qu'on a commencé avec des groupes de prières, c'était très lent comme processus, enfin, selon moi, j'ai massé ce qui est assez rapide. Et puis, euh, mon frère jumeau m'a dit, « Arrête ce projet, parce que tu vas ruiner cette église de Rond, on a maintenant acheté, on vient d'acheter une grande salle, et on a avec un petit groupe là-dedans, on a vraiment l'air bête, arrête le projet. » Et une femme de notre équipe s'est levée, elle a dit, « Moi, je reçois une pensée de la part du Seigneur, Dieu va remplacer 4 pour 1 ceux qui vont partir à Moudon. Et on a libéré 30 personnes adultes-enfants, donc ça fait quelques familles, c'est pas beaucoup, mais enfin, pour la petite communauté qu'on était, on était à ce moment-là une centaine, je pense. Euh, C'était quand même euh, presque un tiers. Euh, elle a dit Dieu va remplacer 4 pour 1. Et une année après, les 30 personnes étaient... On avait 120 nouvelles personnes. De façon très surprenante, sans qu'on ait fait des choses... Vous
0: n'avez pas fait de pub spécifiquement. Enfin, voilà. Ça, ça c'était donc été, la euh...
1: première
2: des églises que vous avez implantées ou à laquelle vous avez participé à
1: l'implantation. Que j'ai implantées. Vous l'avez implanté Et puis que j'ai démarré au moment où j'ai commencé le ministère à plein temps. Donc au préalable, on avait des rencontres tous les deux. Moi, on avait des, à la douane, à Moudon, un restaurant, là, une salle plutôt communale à Moudon. On avait ces rencontres. Puis en 1996, quand j'ai démarré à plein temps dans le ministère, Là, on a démarré à plein temps à Moudon.
2: Et puis, à, à l'issue de cela, il y a plusieurs autres églises gospel center qui ont été créées un peu partout en Suisse romande, y compris euh, du
1: côté d'Annecy. Si ça avait dépendu que de moi, on aurait été beaucoup plus vite. Parce que moi, d'abord, ai, j'ai aidé cette église à démarrer à Moudon. Je me suis retiré. J'ai dit, il faut démarrer autre chose. Moi, j'étais pasteur au rond. L'église était en, en bonne santé, se développait. Et l'un de mes anciens m'a dit, Werner, arrête, s'il te plaît, parce que tu vas, tu vas affaiblir l'église. Et ça, c'est un concept. C'est une très bonne personne qui m'a dit ça. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je l'ai écouté, d'ailleurs. Mais je pense que c'est un concept très pastoral où on pense que si on enlève, on diminue. Et je crois que quand il y a de la croissance, il y a du développement. C'est un concept qui est faussé, à mon avis, en pensant que si on fait quelque chose de nouveau, on va l'ancien. Évidemment qu'il faut respecter un certain nombre de règles.
0: Alors moi, j'ai envie qu'on parle un tout petit peu de ce concept de Gospel Center. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a sûrement encore euh, qui ignorent ce qu'est un Gospel Center, comment ça marche C'est quoi l'idée euh, maîtresse de ces, de ces Gospel Centers de ces, voilà, ces centres de la parole, finalement, de la bonne nouvelle Alors,
1: le Gospel, c'est évidemment l'Évangile. Donc, c'est un centre de l'Évangile. L'idée initiale, c'était de dire, quand on appelle, OK, on va faire une nouvelle Église, on crée un obstacle pour beaucoup de personnes. Alors, évidemment que c'est une communauté locale ou une église locale, pour, pour nous les évangéliques, mais pour les gens extérieurs qu'on aimerait toucher avec l'évangile, quand on dit « Ah, c'est une église », etc., tout de suite ça crée une retenue, et on s'est dit de créer un « gospel center », avec l'idée aussi que les célébrations sont un peu un élément vitrine où les gens découvrent quelque chose avec un dynamisme et pas un truc trop traditionnel enfermé. Ça, c'est l'idée de base. Après, dans la réalité, on sait bien que très vite, on rentre un petit peu dans des ornières. S'il fallait dire dans quelle région
2: vous avez développé des Gospel Center, quels seraient les, les endroits à mentionner
1: Alors, on a démarré Gospel Center à Lausanne en, 80, en 2007, en 2011 à Annecy, puis à Montreux, puis à La Côte, à la Béroche, à Delémont avant, à la Béroche, à Yverdon très récemment, à Montreux, à Fribourg, et ensuite, à Annecy. Et à la prochaine alors on a trois projets qui sont en cours, mais ils ne sont pas... Un est en Belgique et deux en France. On ne sait pas encore exactement ce qu'ils vont donner. On a en discussion et on peut parler parce qu'il y a des gens qui aimeraient démarrer quelque chose. Et c'est une des choses qu'on aimerait faire. Finalement, on n'est plus en train, nous, d'aller sur le terrain et puis de démarrer l'église. On cherche des gens qui sont là, qui ont un appel de Dieu. Parce que c'est ça la question. Et je pense qu'il y a des, des centaines de personnes qui ont eu un appel de Dieu et qui ne sont jamais rentrées dans leur appel parce qu'ils n'ont pas trouvé la possibilité de de Donner une expression à cet appel, c'est n'y a pas quelqu'un pour les entourer, pour les coacher, pour leur dire Ok, voilà l'appui qu'on peut vous donner, voilà comment on va faire, on va vous aider, etc. Euh, même qu'on n'est pas là tellement avec des besoins financiers, puis à dire On va, on va parrainer financièrement, on essaie de vraiment de les aider pour un, un pack un peu de départ, mais ensuite on aimerait qu'ils qu apprennent à se débrouiller. Puis au début, je pensais bien si le pasteur il travaille à côté un peu. Parce qu'on ne peut pas démarrer un pastorat avec, cinq, enfin, avec quelques nouvelles personnes il faut, il faut construire.
0: En tout cas, on vous remercie beaucoup, Werner, pour, euh, pour nous avoir partagé votre, un bout de votre parcours, un petit morceau. Euh, je vous rappelle euh, le, le titre de ce livre, que si vous souhaitez acquérir euh, cet ouvrage qui raconte un petit peu euh, l'histoire de, de Werner et de son épouse Mado et euh, comment Dieu les a conduits au-delà de, de leurs rêves. Euh, conduit au-delà de nos rêves aux éditions Gospel Wave. On rappelle aussi ben, le bon développement des Gospel Center. Merci beaucoup, Werner Lehmann, d'être venu beaucoup. nous voir. Merci, Merci, Serge. Merci, Sophie. A tout à l'heure